0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a Mãe Índia do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti. Vamos ao nosso áudio. Bom dia, pessoal. Vocês estão vendo essa música bacana aqui no fundo, porque eu estou no aeroporto, voltando para o Brasil. Bom, a vida segue, a gente continua então com os nossos áudios. Daqui a pouco a gente vai ter uma novidade por aí. Nem eu sei direito o que a gente vai fazer, mas a nossa equipe está lá no Brasil pensando e elaborando. Porque a gente já chegou né, no áudio no 200, né? Começa a ser desumana essa quantidade toda de, de áudios para as pessoas novas que estão chegando. Para a gente come, começar alguma coisa boa, né? Então se preparem aí, quem ficou para trás, que daqui a pouco a gente vai recomeçar. É um novo programa de áudios por aqui. Mas enquanto isso, vamos conversar sobre um, um assunto, aproveitar que a gente está aqui no berço do capitalismo, né? que é o aeroporto. Afinal de contas, todo aeroporto já é um shopping center hoje em dia. Para a gente falar um pouco sobre é, uma visão da riqueza do mundo. Né? Então, dentro da tradição védica, a riqueza é representada por essa palavra chamada Shri. Shri é a riqueza, e naturalmente também é um nome para Lakshmi, porque Lakshmi é a riqueza. Existiu uma história muito interessante, que uma vez, um, um numa dessas conferências internacionais, o Swami Dayananda estava lá, né? e veio um, acho que, eu não sei, um católico, alguma coisa assim, um padre, né? É, discutir e explicar como que a nação deles era mais rica do ponto de vista é, do ponto de vista assim da cultura e da religiosidade e tudo mais né e ele ficou assustado disse, cara como é que como é que pode cara falar isso né tipo a índia a ancestral todo mundo hoje em dia ainda todo mundo é religioso assim de certa forma né e, e aí o argumento dele foi muito interessante ele disse assim porque em todas as notas do em todas as notas americanas tá que a gente confia em Deus. Está escrito lá. We trust in God, alguma coisa assim. E o Samudayananda, muito, muito brilhantemente, né ele respondeu assim, na sua nota está escrito que você confia em Deus. Para nós, a própria nota é Deus. Tipo, a visão é que Lakshmi é o, di é o próprio dinheiro. Inclusive, eu tava chegando aqui no... na Estava chegando aqui no, no aeroporto para passar no... Na alfândega, ali, naquele na né? check-in, né? E tinha uma nota no chão, né? que não era de ninguém já, já tava, tinha muita gente passando. Eu não posso deixar no chão, por quê? É Lakshmi, eu preciso pegar. Não importa se é 10 rupias, se é não sei o quê, não se deixa dinheiro no chão, sabe? Que nem a gente faz no Brasil, cola no chão para as pessoas pisarem em cima. Isso não é uma coisa saudável, né? E isso é a cultura indiana, sabe? É uma preocupação e um entendimento de que a riqueza em si. O dinheiro, o poder econômico e tudo mais, não é algo profano, não é algo que leva você embora da, 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 da sua vida, da sua paz. né? Todos esses são conceitos que foram colocados dentro da nossa sociedade exatamente numa tentativa de manipulação, sabe? uma tentativa de capturar as pessoas. Porque todo mundo desejando dinheiro, se o dinheiro, se, se o dinheiro se torna profano, as pessoas são erradas, né? Elas vivem no pecado, elas vivem na... Na, no erro Elas vivem tendo, tendo que combater uma coisa natural dentro delas Então observa o que, que eles profanizaram né? é O dinheiro O sexo Então tipo todo desejo sexual e etc É algo também errado Principalmente se você for casado Porque se você for casado, homem ou mulher Você não tem mais desejo sexual por ninguém Só pelo seu marido e total e Só pela sua esposa e total ou seja, você se torna, depois de casado, um ser assexuado. Como se né, os seus instintos masculinos e femininos dependessem do acordo que você fez do lado de fora no mundo. De estar com essa pessoa ou com aquela. E aí o que, que acontece? As pessoas vivem uma falsidade dentro do mundo a respeito dos seus impulsos, né, a respeito dos seus desejos. E as hum, bancas de jornal ficam cheias de revista pornô e... E todo Game of Thrones é só pornografia e não sei o que Por quê? Porque as pessoas têm uma necessidade de atender a sua necessidade sexual. E isso não pode ser feito né, de uma maneira aberta e limpa dentro da sociedade. Então ele tem que ficar sendo misturado com outras coisas, como se fosse uma desculpa né, para a pessoa poder satisfazer uma necessidade, seja ela qual for, que tem aí dentro. Né? Então o dinheiro foi profanizado, o sexo foi profanizado. O que mais? As emoções. Então a gente está né, conversando e, e a gente está falando sobre espiritualidade e o que as pessoas mais falam sobre a espiritualidade é a espiritualidade como um meio de resolver minhas emoções, porque eu não aguento mais ser triste, não aguento mais sentir raiva, não aguento mais não sei o quê, como se essas coisas fossem o seu problema. E, na verdade, também não são. Porque se você para para pensar, até nas histórias da tradição antigas e tudo mais... Os sábios, os lixos ficam com raiva. Né? Eu mesmo fiquei com raiva agora. Passei aqui no negócio. Olha isso que interessante. Eu tava em é Fogo, né, cara? Eu tava na fila para in... fazer o... o. checar minha mala, né? E a fila estava fazendo a curva, bem em mim. Aí eu tava checando a mala. O cara de trás de mim, ele veio, me ultrapassou e f... começou a fila pro outro lado. Aí entrou mais um atrás dele. O terceiro entrou atrás de mim. O quarto entrou atrás de mim. E a fila continua e ficaram aqueles dois para pro outro lado, porque um cara tentou pressionar e furar a fila. Aí eu, tipo assim, né? Falei, cara, tá bom, eu não, eu não vou deixar. Hoje eu não tava afim de deixar. Entrei atrás do cara que estava na minha frente e fui. E o cara foi indo do meu lado, meio colando, querendo dizer assim, eu vou passar, sabe? Quando chegou na minha vez, o que, que ele fez? Me acusou, falou que eu, você tá furando a fila. Eu olhei a fila toda atrás de mim, falei, cara, você não tá entendendo, a fila tá pra cá. Né? Eu estava arrumando minha mala você me passou. Só que na hora eu não falo a língua, né? não sei o quê, eles usam isso contra. Eu fiquei ali. Né? E, e você fala, cara, você não tem como não ficar com raiva? Pô, é impossível não ficar com raiva nesse mundo. Mesmo você estando certo, a raiva virá. Porque a raiva é natural a todo momento que alguém ultrapassar um limite seu e você precisar de uma energia extra para conseguir recolocar esse limite. Não tem nada de errado com ela. O que pode ser errado é o que você faz com ela. Se eu tivesse dado um soco na cara do cara ali, que era o que eu tinha vontade de fazer, o que, que ia acontecer? Eu ia estar errado, porque uma fila não é proporcional a um soco. E ele falou comigo, eu falei de volta. Se ele partisse a agressão, eu poderia fazer alguma coisa? Deixaria de ser errado. Então você começa a observar que todas essas energias, a raiva, a tristeza, ela tem um porquê. Mas ela pode estar fora do lugar. Mas ela, coitada, não é, o problema não é ela. O problema não é o dinheiro, o problema é o que você faz com o dinheiro. Então existe uma uma máxima né, muito interessante que a gente aprende, né do, acho que foi de Ford, se eu não me engano, que ele falava assim, se eu tivesse só mais um dólar para investir no meu negócio, eu investiria em propaganda. Não sei se vocês já ouviram isso. E é muito legal entender essa estrutura e, e, na verdade, a tradição védica vai muito, muito, muito além, né? Quando a gente tem um recurso qualquer, né? Vamos pegar, assim, o dinheiro, ou até o conhecimento é um recurso, né? É... A primeira coisa que a gente precisa fazer é saber guardar. Porque se você não guarda o que você junta, daqui a pouco você não tem, quando você precisa. Então... Esse primeiro ato de guardar é a primeira coisa que a gente aprende dos pais, né? aprende da própria vida, que eu preciso guardar um pouco de dinheiro. O segundo ato, que aí eu vou dizer que já é 10% só da população que vai ser capaz de fazer, é gastar apropriadamente. Porque não adianta eu, eu morrer com um, um caixão de ouro, né? não, não vai me adiantar de nada. E eu estou vivendo a minha vida aqui dentro, eu tenho o suficiente, então existe um mínimo de conforto, um mínimo de, é, de prazer que esse dinheiro foi feito para proporcionar. Então, eu preciso saber usar esse dinheiro de uma maneira responsável, sem me estressar. Não adianta eu ser um, um, um cara rico estressado com dinheiro, né? não, não faz sentido. Então, nessa segunda parte, aí, eu posso dizer para vocês que é, desses 10% que sobraram, talvez, é, sei lá... 50% só consiga realmente Fazer isso Talvez foi até generoso demais Porque é muito difícil para muitos Juntar dinheiro é muito fácil Agora, na hora de gastar consigo mesmo Com aquilo que importa na vida É muito difícil E aí você vive uma coisa muito interessante Que é o cara junta um monte de dinheiro E por exemplo, não consegue ter uma namorada Porque ele tem tanto dinheiro Que ele não sabe se a mulher gosta dele Ou gosta do dinheiro e ele não consegue separar as duas coisas. E não tem como separar mesmo. E come aí, como é que faz? Então, existe um caminho que é você viver a sua autenticidade, que você tem a possibilidade de enxergar sabe, o dinheiro não como algo inerente a você, mas como um recurso que você usa para as coisas da vida. E são nessas coisas da vida que você vai aproveitar realmente, que você vai. É, entre aspas, assim... É, enjoy, né? Em santo que a gente tem uma palavra que é ram, que significa, assim, é, aproveitar-se. É, existe uma palavra no dicionário que é regozijar. Que é como se a pessoa tivesse ali dentro daquele ato e seja o que for, seja ouvir uma música, seja passear, seja fazer um trekking, seja o que for. E ali dentro ela está bem, né? Então, isso... É onde a gente quer chegar. E o dinheiro, se ele me levar ali dentro, está tudo bem. É a única coisa que realmente importa do ponto de vista é, da nossa trajetória nessa etapa né, de entendimento. Ok, então, primeira coisa, aprenda a juntar. Segunda coisa, aprenda a gastar apropriadamente. Terceira coisa. Então, o terceiro item é muito interessante, que é assim você pode é, você pode juntar e você pode gastar só que todo tipo de riqueza ela não cresce quando você tá, quando ela está acumulada para falar a verdade a gente precisa de uma espécie de é, a gente precisa de, de alguma maneira fazer com que essa riqueza circule então por isso que os bons investidores os bons, é, comerciantes né? Eles têm esse entendimento De que a riqueza, o dinheiro Não pode ficar parado Enquanto ele está parado Ele rende muito pouco Porque se você parar para pensar A riqueza, ela representa Um é, Um acúmulo de energia Como se a pessoa tivesse, sei lá Lavado 200 pratos E esses 200 pratos tivesse dado para ela um, um crédito Né isso não é só numa questão de dinheiro, não. Conhecimento também. Para você adquirir conhecimento, imagina esse o estudo de Vedanta. Pô, sabe, 12 anos estudando, 15 anos estudando, para você dar uma aula para alguém, uma palestra. É como se tudo que tivesse ali dentro de você fosse se manifestar na forma de... tô dentro da escada rolante agora. Na forma de um, uma hora. Não é pouco. E se você guarda, para você o que você sabe, naturalmente, aquilo que você sabe não evolui. Então, existe a necessidade de todas as pessoas, depois que adquirem um certo nível de conhecimento, de realmente é, expandir isso, e vai expandir isso como? Levando para outras pessoas. É, então, ainda tem algumas outras etapas, mas eu não quero que o áudio fique muito grande, então eu vou... É, na minha próxima parada, aqui eu gravo o próximo áudio para vocês, então por enquanto fiquem com isso. Tem que aprender a guardar, tem que aprender a usar e tem que saber que precisa circular, né? então a gente precisa aplicar esse dinheiro em lugares que valem a pena. Então, pessoal, até daqui a pouco. <música>